0: Ben je een dagdromer? Of sta je soms melancholisch naar de maan? Duik je graag het Brugse nachtleven in? Wil je de enge hoekjes van de stad ontdekken? Luister dan nu zaterdag naar Erfgoeddag Radio.
1: Villa Bota!
0: Van 10 tot 10 op Villa Bota.
1: Goedemiddag en welkom bij Erfgoeddag. Alweer een nieuw blokje Brugse Erfgoed, gaan het maar zo zeggen. In mijn blok gaan we op zoek naar de enge nacht. Wat is er creepy in Brugge? Tussen ja, slekken en spoken en andere nachtdieren gaan we wat verhalen opdissen, gaan we kijken wat de bibliotheek doet, gaan we luisteren naar uh, iemand van de hitsenkring en gaan we ook nog eens uh, bloedstollend Brugge ontdekken via Bert Hevaart. Maar goed, voor zover is eerst wat muziek, zodat iedereen in de juiste mood zit. Erfgoeddag in Brugge. En wie beter dan Livia Snouwaert, projectcoördinator van de Erfgoeddag, kan het uitleggen voor ons. Creepy Brugge, het, ja, het spooky, het creepy, het grizelige van Brugge, dat had zij eens haarfijn uitleggen, want blijkbaar is er toch wel het een en ander te doen hier in Brugge.
0: Als kerstverscoördinator van Erfgoedcel Brugge ben ik meteen in het diepe gegooid. Ik startte bij de erfgoedcel op 1 januari, in volle coronacrisis. Mijn collega's leerde ik eigenlijk vooral online kennen. Hoewel ik al 17 jaar in de erfgoedsector werk, was de organisatie van een evenement als Erfgoeddag echt wel nieuw voor mij. In Brugge staat er jaarlijks een divers en uitgebreid aanbod van een zestigtal activiteiten op het programma. Je kan je inbeelden dat de steeds wijzigende coronamaatregelen onze flexibiliteit danig op de proef hebben gesteld. Mijn team heeft er samen met alle organisatoren alles aan gedaan om een interessante en bovenal veilige erfgoeddag te organiseren. Ik wil hen dan ook graag feliciteren met het mooie resultaat en bedanken voor hun inzet. Mede dankzij hen kunnen we een jaar later dan gepland toch twintig kaarsjes uitblazen, om de jubileumeditie van Erfgoeddag met als thema de nacht te kunnen vieren. Vandaag maken we de hele dag lang Erfgoeddag Radio en we doen dat samen met Villa Bota. Dit initiatief vervangt dit jaar samen met onze infolijn ons centraal infopunt, waar deelnemers alle informatie over het programma kunnen sprokkelen. Het laat ons ook toe om heel wat activiteiten, die jammer genoeg werden geannuleerd, toch nog aan bod te kunnen laten komen. Tot slot kunnen we via deze weg ook de digitale activiteiten, die vaak ook nog na erfgoeddag beschikbaar zijn, in de kijkerplaats. De komende twee uur wijden we aan de enge nacht. Waarom vinden we donker of de nacht eigenlijk eng? Welke Brugse legendes of recenter urban legends spelen zich af in de nacht? Zijn er Brugse verhalen over spoken? Donkere steegjes? Welk bijgeloof bestaat er over de nacht? We zoeken naar antwoorden op deze vragen samen met volgende gasten. Frederik Maartens schetst de Hello Bruges wandeling Spookstad. Tijdens deze duistere erfgoedwandeling ontdek je waarom Charles Baudelaire Brugge als een vervallen spookstad omschreef, waar je verraad, moord en dood al van ver kon ruiken. Hexerijen, spookmissen, waterduivels en satanische rituelen uit de schaduwzijde van het Brugse verleden passeren er de revue. Birgit Ampe, wetenschappelijk medewerker van de Openbare Bibliotheek, vertelt over de expo Het Uur van Slekken en Spooken. Die expo kan je ook na Erfgoeddag nog gratis bezoeken tot 8 mei. Welk bijgeloof bestaat er over de nacht, over het middernachtsuur, over de zonsop- en ondergang? Maak dan zij deze thematische tentoonstelling kennis met slakken, spoken, heksen, nachtdieren en nog zoveel meer enge wezens in de collectie van de Erfbibliotheek? Patrick Antone doet het concept van twee wandelingen in de buitengewone wijk van Sint-Pieters uit te doeken. De wandelingen zijn binnenkort digitaal beschikbaar via de Erfgoed-app. De Thanatos-wandeling in het bijzonder spits zich toe op misdaad, doodslag en moorden en is zelfs gebaseerd op waargebeurde feiten. De verteller neemt je mee langs alle duistere kantjes van de buurt. Tom van Oeterieven vertelt over de invloed van de hemel op de geneeskunde van Welleer. Vroeger keken chirurgen eerst naar de positie van de maan en de sterren voor ze iemand durden te opereren. Sterkundige almenakken of kalenders bepaalden wanneer ze een aderlating of een amputatie mochten uitvoeren. Er werd dus heel wat afgestaard naar de hemel, die feller fonkelde dan nu. Deze activiteit met als titel bij volle maan gaat het mes erin, stond geprogrammeerd in het hospitaalmuseum, waar tal van voorwerpen worden bewaard die gebruikt worden bij de zieke zorg in het Sint-Jans-Hospitaal. En tot slot, Bloedstollenbrugge, dat is de titel van een kort verhaal van Bert Gevaert. Bert is leerkracht in het sint Lodewijkscollege. In zijn vrije tijd ontwikkelde hij een wandeling voor de Koninklijke Gidsenbond met de bloederigste en gruwelijkste verhalen als Rode Draad. Bert vertelt straks over de wandeling en leest ook een stukje uit zijn kort verhaal voor. Ik wens jullie heel veel luisterplezier.
1: Goed, na alle introducties kunnen we eindelijk van start gaan. Bij me heb ik hier Frederik Martens van de Hitsenbond. Ik, nee, alweer. Kijk, ik ben al verkeerd. Corrigeer
2: me. Het is de Gidsenkring.
1: De Gidsenkring. Maar
2: daarjuist werd er gesproken over Bert Gevaart van de Gidsenbond. Ik snap de verwarring.
1: Oké, okay, voilà. <laughs> daar, daar zit het al. Uh, Frederik zit hier bij me uh, naar aanleiding van Erfgoeddag, maar vooral naar aanleiding van het feit dat Erfgoeddag niet kon doorgaan zoals gepland. Want dat was wel een beetje het probleem. Jullie hadden een en ander in, ja, in gedachten en klaarstaan voor uh, de nacht van 2019. Vertel.
2: Uh, ja, inderdaad. Dus het idee was gekomen in uh, 2019 ondertussen... Kan er een spooktour gemaakt worden in, in Brugge? Er was wat rondgemaild en ik had blijkbaar zeer snel geantwoord, ja, ik heb er één. Uh, dus heb ik samen met nog enkele collega-gidsen nog wat extra verhalen verzameld en gingen we normaal gezien voor de gidsenkring de première hebben vorig jaar. Uh, maar iedereen weet wat er vorig jaar gebeurd is en wat nog steeds bezig is. Uh, en we hadden een tweede kans gehoopt uh, dit jaar, maar ja, de, opnieuw corona, pest, cholera, alles is uh, ertussen gekomen om het tegen te houden.
1: Goed, maar dit is eigenlijk nu wel een opportuniteit dankzij corona, want je zit hier in een mobiele radiostudio en je mag je première op de Eter uh, gaan ja, vertellen, laat ga ik maar zo zeggen.
2: Ja, inderdaad. Op dat vlak is het wel eens uh, nu leuk om uh, de ja, 15 verhalen die we hebben gedaan, om er toch tenminste iets al van te kunnen ...brengen naar het grote publiek, zodat we dan misschien later in betere tijd echt van start kunnen gaan... ...en dat mensen nu al een voorsmaakje hebben.
1: Ah, wel ja, kijk, je maakt me bijzonder nieuwsgierig. Uh, kan je er eentje uitleggen een verhaal? Of ga je een teaser geven? Of ga je een paar zaken vertellen? Ik weet niet hoe je het denk, aanpakt.
2: Ik denk dat het op dit vlak makkelijker is. Dus een teaser is er eigenlijk al. We hebben uh, een korte teaser online staan op onze Facebookpagina. Van alle verhalen staat er een kort tekstje en een foto van de locatie. Dus ik denk dat het teasen dat dat niet hier hoeft, zeker niet 15 verhalen. Oké, okay,
1: dan gaan we meteen voor een uh, verhaal. Ik, ja. uh, ik geef de, de micro het woord volledig aan u.
2: Ja, uh, ik, zal de, ik heb er dus één verhaal uitgelegd. Ik had begrepen dat het zocht, zoeken was naar de enge verhalen, dus ik heb een gezocht die wel wat losmaakt uh, bij de mensen. Oké.
1: Okay.
2: Het verhaal van nu is... Ja, een van de meer gruwelijke die we vinden in de teksten over wat er in Brugge is gebeurd. Het is in het jaar 1482, late middeleeuwen ongeveer, de tijd van Maria van Bourgondië, dat Brugge centrum van de wereld was, zoals het eigenlijk hoort. Alle pracht en praal was hier. En wat dat mensen niet altijd weten is dat Brugge toen ook een centrum was van gastronomische cultuur. En daarbij kom ik al heel rap bij één persoon, Bakker Arnash. Zijn bakkerij is gelegen in de Hoogstraat, op de hoek met de Kalkstraat. Dus als je van de Burg komt, Stefan de Eerste, ja, is denk ik de tweede straat links dat je tegenkomt. het hoekhuis, daar woonde Bakker Arnash. Het is niet meer het huis van de bakker, het is afgebroken. En na mijn verhaal zal je wel begrijpen waarom. Dus Arnash was vooral bekend als bakker, maar pastijbakker. En iets wat, wat verdwenen is in onze contraille, vleespasteetjes. Uh, we hebben dan nog zo in Groot-Brittannië de Meat Pies. Dat was heel populair in het middeleeuws Vlaanderen en is nu zo wat verdwenen. Maar bakker Arnash werd zo toen, ja, dat was de top of the bill, uh, ja, de chefkok van die tijd. En vooral, ja, men kon het niet namaken wat hij doet. Hij had een speciale touch. Op een dag kreeg Arnache een zeer grote bestelling van niemand minder dan Maria van Bourgondië. Hij moest een voorraad pastijtjes brengen naar Prinsenhof, want zij had weer belangrijke gasten op bezoek. En één daarvan was Orlandini, een Italiaanse valkenier. Zeer welkom geheten want Maria van Bourgondië ja, meestal afgebeeld met haar valk, ze hield van de jacht, die man had er ook een paar specialen bij en ze wou die te vriend houden. Dus, hem een goede lunch aan te bieden met het beste wat Brugge te bieden had. De pasteitjes zaten er natuurlijk bij. Na de uitgebreide lunch, we laten de bakker even voor wat het is, beslist Orlandini even Brugge te bezoeken. Zoals elke toerist die er is. Gaat hij een keer rondkijken, waar zijn de zwanen, wil hij het begin of zien en zo. Maar hij zal op tijd terug zijn, rond een uur of vijf, zes, zodat ze aan tafel kunnen. Maar onze Orlandini dacht niet op van op het diner. Uh, men denkt dat de man in een herberg verzeild is geraakt, wat van uh, ja, de andere gastronomie van de pintjes aan het genieten is, en dat hij later wel zal opduiken. Maar Maria van Bourgondië, als dame in de steek gelaten, is niet tevreden op dat moment. De man duikt heel de dag niet op. Ook de volgende dag was hij weer uitgenodigd, en Orlandini komt weer al niet op het appel. Maria van Bourgondi wordt kwader, maar ze wordt gesust, ze wordt gesust, maar dan de dag nadien, opnieuw, geen spoor van de man. Ze gaan eens naar de herberg waar hij logeert, en daar zeggen ze hetzelfde, ze hebben geen flauw idee waar hij uit hangt. Orlandini is van een zeer belangrijke Italiaanse familie, dus ja, die mag niet zomaar verdwijnen, dus Maria stuurt de schout op zoek met zijn mannen, overbruggen, kan Brugge uit, zoek Orlandini. De zoektocht duurt drie dagen en het, ja, ze hebben geen spoor van hem. Het helpt ook niet dat Brugge als handelscentrum op dat moment enkele honderden Italianen heeft rondlopen. Dus de vraag, heeft u een Italiaanse edelman gezien, was niet altijd zo handig. De schout ziet op een gegeven moment Marcus zitten op de burg. Marcus is een bedelaar die altijd op de trappen van de sint zit. Die zit daar eigenlijk dag en nacht. Die ziet veel volk passeren en hij denkt... Ik zal het hem eens vragen, Marcus, heb jij Italiaanse edelman gezien, geef een omschrijving. En Marcus is de eerste in drie dagen die zegt, ik denk het wel. Ik denk dat ik hem gezien heb. Er is hier inderdaad een paar dagen geleden een Italiaanse type gepasseerd en hij heeft iets in mijn buidel gegooid, maar hij heeft zich vergist, het was geen goudstuk, het was een medaillon. Hij toonde het medaillon en inderdaad het wapen van de familie, van Orlandini staat erop. Het is het eerste spoor dat ze vinden van de man vraagt natuurlijk, ja, Marcus, weet je iets, kan je iets meer zijn, hoe of wat? Hij zegt, en eh, wel, ja. Uh, toen dat ik zag dat het een medaillon was, ben ik de man achterna gelopen, uh, de hoogstraat in, en ik zag hem nog binnen gaan bij de Narnash, daar op de hoek. Uh, ja, maar als bedelaar mag ik er zelf niet binnen. Uh, ik ben even buiten blijven wachten, maar uiteindelijk ben ik dan terug gegaan naar mijn plekje, bij de kerk, en ik dacht, ik zal hem later wel zien passeren. Oké, okay, de schout bedankt, gooit iets in de buidel, en wandelt dan... ...naar Arnas, want voor zover ze weten is Arnage de laatste die de Italiaan heeft gezien. Kom binnen, vriendelijke ontvangst. Arnas en de schout kennen elkaar, hij is daar ook klant. Ook. Hij vraagt naar onze Orlandini. Arnas ontkent, zegt, ja, ik heb geen, geen idee, dat zegt mij niks. Er passeert hier zoveel volk, zo et, cetera, et cetera. De schout vraagt wat door... Op roept Arnas van, ja, uh, nee, ik weet van niks, uh, er is hier nog nooit een Italiaan binnen geweest, ga maar weg. Uh, onze schout, dat is de, de Pieter van In van zijn in tijd, hij vond dat een zeer rare uitspraak. Nog nooit een Italiaan binnen, hij voelde het aan zijn water, zijn elleboog, zijn extra alles van, ik zal hier toch maar een keer wat extra doorvragen. Ja, kreeg krijg niets los, hij heeft zijn mannen bij en in die tijd mocht dat, hij zegt gewoon prompt, huiszoeking. De boel overophalen, halen. Heel de bakkerij wordt doorzocht. Geen spoor. Geen spoor, niks. Oké, okay, Orlandini is er niet geweest. Ze willen vertrekken. En dan, een van de mannen ziet, van onder de vloer, dat er wat licht komt. Oké, okay, terug naar Arnas. zeggen, er is hier een kelder onder. We hebben dat niet gezien. Ja, maar daar zit enkel de oven. Dat moet er niet zijn, daar ligt niks. Uh, we gaan toch de kelder in. Arnas in paniek... Nee, oké, okay, de oven zit daar, maar ook mijn geheim ingrediënt. Uh, je mocht dat echt niet weten. Als je binnen gaat, ga heel bruggen weten wat dat mijn geheim is. Uh, Schout, reken er niet op. Laat de kelder openbreken. Arnash moet in bedwang gehouden worden. Maar Arnash had niet gelogen. Naast de oven lag inderdaad gewoon het geheime ingrediënt. Op een aarduinenblad, het in stukken gehakte lichaam van een mens... En daarnaast het hoofd van Orlandini. Het geheime ingrediënt was ontdekt. Arnage breekt op dat moment, bekend alles. Uh, het geheime ingrediënt, inderdaad, mensenvlees. Elke week een bedelaar binnenlokken of een vreemdeling. Iemand die niet gemist zou worden. En dan via een mooi valk in de kelder en verwerken. Jammer genoeg was Orlandini toch een van de vreemdelingen die gezocht werd. En Arnash, ja, en zijn vrouw, bijna direct ter dood veroordeeld. En opgehangen op het zand, onder een joelende menigte. De enige afwezigen toen waren de vaste klanten van Arnash, die zich niet meer lieten zien. Om eerlijk te zijn, een paar hadden ondertussen ook zelfmoord gepleegd. En de bakkerij kwam in handen van een familielid van Arnash, die het wou verkopen, maar toch eerst liet afbreken en iets neerzetten, want, laten we eerlijk zijn, wie wil er wonen in een huis waar dat allemaal gebeurd is?
1: Ja, inderdaad, een mooi staaltje, cannibalisme in Brugge. We are what we are, voor de mensen die <laughs> weten waar we mee bezig zijn. Maar uh, het is een heel ja, bloedstond verhaal. Uh, ja, vooraf, uh, toen we daar praten, had je het over Sweeney Todd. Dit is het uh, Sweeney Todd verhaal van Brugge dan?
2: Uh, eigenlijk wel, ja. Dus de eerste keer dat ik het verhaal las, was het eerste waar ik aan dacht: Sweeney niet tot. En eigenlijk de meeste mensen aan wie ik het verhaal vertel, die alle keer met de oefentochten zijn meegeweest, onmiddellijk komt dat in hun hoofd. Het is bijna dezelfde methode, ook met een valluik en dergelijke. Dus, uh, ja. ja, kijk,
1: uh, ik word er eventjes stil van. Ik, uh, ik ken Brugge zo niet. He. Ik ken Brugge als een lieflijk rustig stadje, een dode stad, maar toch niet de dode stad op die manier. Uh, maar kijk, ik denk vandaag nog wel een paar keer ga verschieten. Ja, zeker dat. Ja. Uh, in elk geval, heel erg bedankt voor uw verhaal. Uh, het is leuk dat die dergelijke verhalen ook wel gebaseerd zijn op echt gebeurde feiten. En ik neem aan dat deze ja, wandelingen, verhalen, door stad gaan, door de streek hier. Dat we ter plaatse stilstaan, het verhaal krijgen of hoe gaat het praktisch in zijn werk?
2: Uh, wel ja, eigenlijk elk verhaal dat gebracht wordt, kunnen we altijd koppelen aan een locatie, de verhalen geven altijd voldoende info van wat is er hier gebeurd, of wat was er hier vroeger dus de bedoeling is ook echt om op de plaatsen te gaan staan, inderdaad, waar het verhaal uh, zich afspeelt ik zei, uh, een van mijn favorieten ook typisch brug zijn met waterduivels, er zijn vier plaatsen, het staat ook altijd in de verhalen, uh, Rozenhoedkaai Minnewaterbrug. we vinden het altijd terug, en de tocht is dus effectief, het is niet van hier is een leuke plaats om stil te staan en een verhaal te vertellen. Nee, hier is het gebeurd of zou het gebeurd zijn. Datzelfde ook, Bakker Arnage wordt er heel duidelijk gezegd in het verhaal Hoek, Hoogstraat en Kalkstraat.
1: Oké, okay, en ja, het kan nu eventjes niet, maar zodra het kan kunnen wij ergens inschrijven, kunnen wij het terugvinden op een website. Hoe gaan jullie het verkopen
2: om het zo te zeggen? Uh, dat is nog niet helemaal duidelijk de bedoeling was dus om nu een soort première uh, te brengen en er wordt dan gedacht om nu in het najaar kunnen we het misschien aanbieden ofwel als iets speciaal, ofwel krijgt het een vaste plaats, we weten het niet nu via de website van de gidsenkring Hello Brooch um, staat het op dit moment niet maar mocht er interesse zijn, je kan altijd contacteren en ik zou dan zeggen vraag naar de spookwandeling, het zal dan via via wel bij mij komen of bij een van mijn collega's die, het, die de wandeling meedoet.
1: Oké, okay, goed. Uh, heel erg bedankt. Wij onthouden vooral de spookwandeling. Zoek het op op Facebook via de gidsenkring. Vraag ernaar, uh, want dit moet gewoon ja, dit moet in het leven geropen worden. Dit moet echt doorgaan in Brugge. Ben ik absoluut mee eens, uiteraard. Voilà. We gaan nog luisteren naar wat aangepaste muziek ondertussen.
3: Ampe. Ik werk in de openbare bibliotheek van Brugge. Dat is eigenlijk ook een erfgoedbibliotheek. We bewaren enkele heel belangrijke erfgoedcollecties, uh, waaronder Oude Drukken, het guido Gezellenarchief met boeken van en over Gezellen. Uh, maar ook een heel belangrijke collectie is de collectie Middeleeuwse Manuscripten van de Sisterciënsrabdij in Tendeunen en Ter Doest. Dat is een beetje een, onze kerncollectie. Uh, daarnaast hebben we ook allemaal kleinere collecties, bijvoorbeeld fondsen, die zijn geschonken aan de bibliotheek. En dat alles samen maakt eigenlijk een heel rijke collectie. Uh, en dat wordt bewaard in de Bicorff, de hoofdbibliotheek. Voor Erfgoeddag hebben wij eigenlijk gekeken naar onze collectie en bedacht van ja, wat zit er nu in onze collectie dat heeft te maken met het thema de nacht. We zijn eigenlijk uitgekomen op drie mooie thema's, drie grote thema's. Het eerste thema is uh, van nachtdieren tot monsters. Het tweede is hekserijen en satanisme. En het derde thema gaat over astrologie en astronomie. Het was eigenlijk vooral de bedoeling om verschillende aspecten van onze collectie aan bod te laten komen in plaats van uit één bepaald, uh, één bepaald stuk te putten. Uh, en we hebben ook geprobeerd om een beetje een andere invalshoek te nemen. Bijvoorbeeld in het uh, eerste themaatje, met nachtdieren, hebben we gekozen voor het boek uh, Ortus Sanitatis, of Tuindergezondheid. Gezondheid. Dat is eigenlijk een meer soort van medische encyclopedie, laten we maar zeggen. Waarin je eigenlijk eerder kijkt voor een, een soort, als je een kwaaltje hebt voor een, uh, een medicijn. Maar we hebben dat boek eigenlijk gebruikt nu om nachtdieren op te zoeken, omdat er heel mooie houtdrukken in is staan. Dat is bijvoorbeeld een andere manier om naar bepaalde zaken te kijken. Bij hekserij en Satanisme wouden we voornamelijk de heksenhamer naar voren laten komen, de Malius Maleficarum, omdat dat wel het bekendste boek is dat met hekserij te maken heeft. De bibliotheek bewaart daar één kopie van. Maar we houden ook een beetje die Brugse invalshoek behouden. Dus daar hebben we dan bijvoorbeeld gekozen om ook nog de Damhouderen uh, daar iets over te vertellen. Dat was een, een Brugse jurist die ook volop inzet op de heksenvervolging. Maar ook meer anekdotisch daar hebben we bijvoorbeeld voor gekozen om het verhaal van de satanische priester Le Docruit te vertellen. In het, uh, het boek van Huismans, L'Abbas. Dat, heeft zo, dat is meer anekdotisch, is ook niet echt behoort niet echt tot onze kern maar dat was heel leuk omdat dat uh, zich in de fondsen bevindt. Dat is een collectie die iets minder aan bod komt vaak. Bij astronomie en astrologie hebben we ook proberen een andere invalshoek te gebruiken uh, voor astrologie zijn er eigenlijk heel veel boeken te vinden in de bibliotheek. Maar daar hebben we de almanakjes uitgelegd. De Brusselse bibliotheek heeft namelijk de grootste collectie van Brusselse almanakken. En we hebben zakelijke almanakjes, maar ook heel volksalmanakjes. En dat was wel een heel leuk stuk om te belichten, omdat dat niet vaak aan bod komt. Het zijn boekjes die eerder als gebruiksvoorwerpen gebruikt werden. Dus heel veel notities, ook vaak een slapkaftje in plaats van een mooie versierde band. Maar er komt ook manuscripten aan bod, uiteraard. Bijvoorbeeld bij de astronomie hebben we gekozen voor het manuscript 522, dat heel mooi versierd is met allemaal astro astronomische tekeningen, waaronder ook een afbeelding van een astrolabium. Een soort van astronomisch instrument dat gebruikt wordt om de plaats, de positie van de sterren te berekenen. En dat verbinden we dan tot slot met een heel mooie afbeelding uit de blauw atlas, een unieke atlas van, van blauw. En daar halen we bijvoorbeeld de afbeelding van Tycho Brahe uit, de Deense astronoom, met het reuzenmuurkwadrant. En dat verbinden we dan daarmee.
1: Een hele mooie invalshoek op de Enge Nacht. Alles ging normaal live, in real life doorgaan, hadden we geen COVID gehad. Eh, maar nu is het allemaal een klein beetje anders. Hoe ziet de alternatieve versie er eigenlijk uit?
3: Ja, dus aanvankelijk uh, was het de bedoeling om die manuscripten en die boeken te tonen in vitrinekastjes in de bibliotheek, zoals we eigenlijk ieder jaar doen met Erfgoeddag. Maar dit jaar, door de coronamaatregelen, uh, hebben we de uh, stukken gefotografeerd. En plaatsen we die foto's online in een tentoonstelling. We hebben die gecreëerd via het programma Adobe Spark. En die komt dus online te staan. Je kan er aangeraken via een link, die wordt gepubliceerd op onze website. Die wordt ook gepubliceerd op de website van de Erfgoedcel van Brugge.
1: Dus de bezoekers gaan gewoon naar de Erfgoedcel van Brugge of gaan rechtstreeks naar de Bub van Brugge en kunnen daar een link vinden. Naar de foto's van de manuscripten, ik veronderstel dat er ook wel wat extra uitleg bij te verkrijgen is.
3: Ja, klopt. Dus het is eigenlijk een tentoonstelling met afbeeldingen van de meest interessante afbeeldingen uit de stukken. Met daarnaast dan bijschriftjes en wat meer uitleg over het boek zelf en wat meer context erbij.
1: Is er ook nog een live gedeelte? Ik denk maar aan het ja, uitlichten van een aantal boeken in een standje die mensen kunnen ontleden.
3: Uh, dus, uh, zoals ze zegt, komen de stukken niet in vitrinekastjes te liggen, maar we hebben met de openbare bibliotheek wel een klein standje gemaakt met dus boeken die aansluiten bij het thema de nacht, ook dvd's en zo meer. En daarvoor kunnen de mensen gewoon naar de bibliotheek gaan uh, en kunnen die boeken of dvd's ontlenen. De bibliotheek is open volgens de normale openingsuren.
1: Daarnet uh, had je het over ja, minder bekende collecties, fondsen, uh, een stuk bibliotheekwerking die ik als leek niet ken... Ik, ik ga al niet veel naar de bibliotheek, ik ga eerlijk zijn. Ik ben geen grote bibliotheekhanger, maar nu hoor ik een wereld opengaan die ja, bijna ondergronds onbestaand onbekend was voor mij. Vertel.
3: Ja, we hebben dus een, het label van erkende erfgoedbibliotheek gekregen, omdat we dus een heel rijke erfgoedcollectie bewaren. Dus, uh, met dus uh, heel kostbare middeleeuwse manuscripten, oude drukken, incunabelen en zo meer. Dat wordt bewaard in uh, de hoofdbibliotheek, in de um, en Het doel is eigenlijk om die collectie te bewaren voor volgende generaties, maar ook voor deze generatie de collectie naar buiten te brengen op allerlei verschillende manieren. Erfgoeddag is daar één manier van. Die collecties komen eigenlijk op verschillende manieren in de bibliotheek terecht. Bijvoorbeeld de collectie van manuscripten is eigenlijk in de bibliotheek terechtgekomen via een lange geschiedenis. Dat begon bij de ten Deunen en Tordoest en zijn via verschillende instellingen in de bibliotheek terechtgekomen. Maar dat kan even goed zijn stukken nieuwe aankopen op veilingen of in het geval van de fondsen zijn dat stukken die mensen schenken aan de bibliotheek en dan bewaren wij dat op zijn geheel. En er zijn verschillende uh, ja, manieren waarop wij die, die collecties naar buiten willen brengen. Bijvoorbeeld dus Erfgoeddag. Maar dus ook af en toe eens uh, een kleine tentoonstelling organiseren in de bibliotheek. grote tentoonstelling kan ook. Twee jaar geleden was er bijvoorbeeld de Colard Mansion tentoonstelling over de drukker Colard Mansion. Dan een hele uh, grote tentoonstelling met incunabelen, met oude drukken. Ik zelf werk in de functie van behoud en beheer. Ik zorg voor het behoud en beheer van de collectie. Dus dat de collecties bewaard worden. Er onder meer ook voor het uitschrijven van restauraties en van conservaties. Dat is zo'n beetje de werking.
1: En uh, mag ik me daar dan zoiets bij voorstellen, zoals een, uh, ja, een museum, waar stukken effectief uitgeleend worden, op toer gaan, andere stukken bij ons terechtkomen in Brugge, dat wij echt wel kunnen uh, bekijken als... Leek, als toerist, uh, wordt er op een dergelijke manier gewerkt of wordt echt een gesloten gegeven?
3: Ja, we willen de collectie echt wel naar buiten brengen, dus het is niet de bedoeling dat dat volledig afgesloten is. Maar voor bepaalde collecties is het niet echt aangewezen om die vaak te bekijken, omdat de stukken zo fragiel zijn. Maar bepaalde stukken, als je in de bibliotheek komt, naar onze leeszaal kun je gerust aanvragen en kun je bekijken in onze leeszaal. Wat wij ook vaak doen, is onze stukken naar andere musea uh, of andere bibliotheken uh, uitzenden als bruikleen. En die kun je daar dan ook bekijken. Bijvoorbeeld, wij hebben hier in Brugge een permanente regeling met de musea, onder andere het Stadshuis en het Groothuizenmuseum, waar wij om de drie maanden uh, nieuwe manuscripten en oude drukken tentoonstellen. Uh, en dat is dus ook een manier om, aan die, om die boeken dus te zien.
1: Oké, okay, lijkt mij allemaal heel bijzonder interessant en leuk om te weten. We gaan het vooral in de gaten houden, nu voor Erfgoeddag uiteraard, maar ook naar de toekomst, want ik uh, vermoed dat er nog wel meerdere zaken gaan opduiken waarvan we niet weten dat ze bij jullie in het bezit zijn en uh, die best wel de moeite zijn om te ontdekken. Bedankt om tot uh, bij ons te komen en nog een fijne namiddag.
3: Geen <lacht> probleem.
4: Ik ben buurtwerker op Sint-Pieters. In één zin gezegd, werk ik eigenlijk aan de leefbaarheid van de deelgemeente Sint-Pieters. Dat wil eigenlijk zeggen dat ik eigenlijk, uh, vanuit een buurtcentrum maar eigenlijk probeer voor Hans de deelgemeente Sint-Pieters een aantal zaken op touw te zetten. Zaken op verschillende levensdomeinen. Heel concreet gezegd, eigenlijk, we hebben een aanbod in het buurtcentrum, maar we werken ook rond volkstuinen. We hadden jaren een jaarlange varen. We hebben een minvoetbalploeg. We hebben een badmintonclub. We hebben Peters en Meters die voor speelpleinen. Zorgen enzovoort. We werken eigenlijk ook al jaren rond erfgoed. Waarom eigenlijk? Omdat veel mensen op Sint-Pieters zijn van... Er is hier niks. En ik keek om me heen en ik dacht van... Oei, er is hier wel heel wat eigenlijk. Heel wat erfgoedzaken. Um, pure materiële zaken, maar ook pure immateriële zaken. En denk ik dat we al een 10 tot 11 jaar meedoen aan erfgoeddag. Vaak altijd met partnerorganisaties zoals Vorming Plus nu en maar ook heel vaak met medewerking van buurtbewoners zoals sint Pieters zelf. Dat is ook een kenmerk eigenlijk van onze manier van werken. Wij proberen zoveel als het kan buurtbewoners in te schakelen. Erfvoerdag dit jaar, en ook dus vorig jaar, was in het teken van de nacht. Um, eigenlijk eind 2019 zijn we ook al begonnen eigenlijk met de voorbereiding daarvan. Het thema was de nacht, we hadden toen een brainstormoefening met een aantal mensen. En we kwamen er eigenlijk uit van, wat gaan we brengen eigenlijk als thema? We gaan verhalen s'nachts brengen. want dan twee hoofdthema's, Eros en Thanatos, omdat dat vaak zaken zijn die nacht gekoppeld waren. Eigenlijk. We zijn dan begonnen met het van echt authentieke verhalen van mensen uit Sint Pieters. Die verhalen werden opnieuw herschreven, een klein beetje geromantiseerd. En toen zochten we een aantal vertellers uit, St. Pieters, die de verhalen brachten. Net voor Erfgoeddag Vorig jaar was er dus uh, de eerste lockdown en werd het project eigenlijk uh, ja, gewoon stilgezet. Uh, eind vorig jaar zijn we toen eigenlijk uh, begonnen met de hervatting van het project. We hebben we met een uitgebreide groep uh, vertellers dat is ook wel misschien dan een voordeel van corona, dat we plots meer mensen kregen die eigenlijk daar aan dergelijke projecten gewoon aan mee werken eigenlijk. Hebben we met een uitgebreide groep vertellers het project uh, hervat eigenlijk. Want toen uh, negen verhalen, die handelen over zaken over Sint Peters en acht vertellers, um, we zaten halverwege het proces waarbij dat die vertellers dus het verhaal zich eigen maakten. En toen kwam er uiteraard die tweede lockdown. En we gaan we gaan natuurlijk denken van, oei, we gaan wat we nu al zo lang voorbereid hebben, nooit kunnen brengen. Dat zijn de twee verhalenwandelingen met telkens vier vertellers die een groep mensen op sleeptouw nemen. En toen hebben we eigenlijk gezegd van, we gaan dubbel werken. We gaan één, toch werken naar een verhalenwandeling die we ooit kunnen brengen. Maar twee, we gaan die verhalen ook digitaliseren. Dankzij de medewerking van de erfgoedcel kan je dus uh, vanaf nu zaterdag... Um, dus de erfgoedcel die app downloaden en kan je eigenlijk de verhalenwandeling via de app en een kwirkool volgen. We hebben dus nu als koepel gegeven dat Hans het project een deken van verhalen noemt. En in het project deken van verhalen heb je dus een eroswandeling met vier verhalen die vertrekt vanuit de Pasterie. En ook een tanatoswandeling met vijf verhalen die ook vertrekt vanuit de Pasterie.
1: St. Pieters dan zo'n ruige buurt dat daar de enge nachtverhalen alleen zich afspelen? Of is het iets wat je eigenlijk kan vertellen over heel veel plaatsen in Brugge en buurten in Brugge?
4: Ja, ik denk dat we eigenlijk... Het leuke eraan is dat we eigenlijk verhalen van St. Pieters hebben gehaald bij de mensen zelf. Maar eigenlijk is dat bijvoorbeeld het verhaal van de laatste veldwachter van St. Pieters... ...die zijn lieve leden kennen tijdens Expo 58... Of dat is een verhaal van de Tweede Wereldoorlog, waarbij het er huis op St. Peters plots beschoten werd en het kogelgat is nu nog aanwezig. Of er is verhaal ook verhaal van een heemkundige van St. Peters die een zoektocht heeft gedaan eigenlijk naar het graf van Joseph Rieland. Dat zijn verhalen van St. Peters, maar eigenlijk als je dat bekijkt, zijn dat uiteindelijk altijd universele verhalen over mensen, over hun passies, over hun liefde, over de dood... Dus eigenlijk, als je het zo bekeken, denk ik wel dat we nu iets gedaan hebben op maat van Sint-Pieters. Maar ik kan me voorstellen dat socioculturele organisaties uit Hans vlaanderen ook wel interesse hebben in die verhalen of in dat project.
1: Dit is duidelijk iets dat uh, kan groeien en uh, bruggen overstijgen, hoor ik zo.
4: Dat is alvast mijn hoop.
1: Dat, dat, dat zou mooi zijn, dat, is inderdaad een, uh, dat we hier Klein in Bruggen in Sint-Pieters kunnen starten met uh, duidelijk gegeven en dat het uh, mooi mag uitgroeien. Het was bedoeld als wandeling, het is nog steeds bedoeld als wandeling, maar tussendoor gaan de mensen het zelf moeten beluisteren, ontdekken hoe gaat het praktisch in zijn werk?
4: Dankzij de samenwerking met Cell Zalbrug gebruiken we eigenlijk de Erfoet app van Faro, de koepelorganisatie, um, waarbij dus mensen moeten die app downloaden, uh, en dan hebben ze eigenlijk toegang tot die negen verhalen, of eigenlijk tot de uh Twee verhalen wandelingen. Over een wandeling van een drie tot viertal kilometer, waarbij dat je dus op drie, vier plaatsen stopt en telkens kan op die locatie, eigenlijk ook wel een leuke locatie op Sint Pieters, op die locatie kan het verhaal zien en horen. Zin en horen, zeg je
1: ja. wel. En hoe moeten wij dat voorstellen? We zijn radio, wij zien niet veel. Hoe, hoe... hoe, hoe zit het in elkaar? Vertel.
4: Hoe zit het in elkaar? Dus om het te digitaliseren hebben we eigenlijk um, beroep dan op een filmmaker die eigenlijk de negen verhalen van de acht vertellers op de locatie, waarbij dat we dachten van, op die locatie gaan we het brengen, die heeft ze telkens die verhalen op die locatie gefilmd.
1: Ja, oké, okay, dat uh, lijkt mij een leuke insteek, en zeker een interactieve insteek. Uh, na corona veronderstel ik dat de um, vertellers gewoon gaan rondwandelen, of heb ik het verkeerd?
4: Nu op de digitale... Nee, nee, na, na,
1: corona. na corona.
4: Na corona. gaan we één keer het evenement doen, zoals we het voorzien hebben. Um, nu is dat gepland op 15 mei, maar dat is een beetje afhankelijk van de agenda van uh, een aantal andere partners. Maar sowieso doen we het ergens in mei, eenmalig. Maar dat zal nog um, bekendgemaakt worden op onze sociale media en ook in de pers enzovoort. Dan gaan we eigenlijk coronaproof en volgens de maatregelen een evenement organiseren, waarbij dat we één zaterdagavond, 15 mei of wel 22 mei, um, om 20 uur zowel de Eroswandeling met de vier vertellers als de Thanatos-wandeling met de vier vertellers laten starten vanuit de dijk de pastorie op Sint-Pieters. De vertellers gaan mee met die groep van twintig mensen, stoppen aan vier locaties en overwacht uit die groep springt er dan een verteller naar voren die brengt zijn verhaal en dan gaat de groep verder naar de volgende locatie waar een volgende verteller aan het woord is. Een tweede editie is dan om 22 uur. Als het echt donker is, dan gaan we hetzelfde direct met de eroswandeling en met de Tannotoswandeling nog een keer hernemen.
1: Super. Ik ben al uh, totaal uh, mee in het verhaal. Uh, waar schrijf ik me in? Hoe kom ik bij jullie terecht? Poteming... Voor...
4: Voorlopig kan je dus nog niet inschrijven, beste Patrick, maar ik ga u als uh, beste radiopresentator die je kent zeker mailen dat je een plaats krijgt bij de 80 mensen die het kunnen live meemaken.
1: Ja. Ja, nog eens luisteren naar een verhaal een kleine teaser of een volledig verhaal? Wat gaan we
4: doen? Um, ik heb een van de acht vertellers meegebracht eigenlijk. Uh, zij gaat het volledig verhaal vertellen, omdat ja, een stukje van het verhaal is een beetje flauw. We gaan nu een van de negen verhalen een prijs geven, maar dan hebben mensen al een beeld van uh, wat het eigenlijk allemaal kan zijn. Het is wel zo, het zijn negen verhalen, het zijn echt negen verschillende verhalen. We hebben ook acht vertellers, uh, waarvan zeven van de acht bewoners van St. Pieters zijn ook acht verschillende mensen, dus iedereen heeft ook zijn verschillende stijl van
1: het verhaal vertellen, wat ook wel leuk is. Oké, okay, goed, dan gaan we luisteren naar een verhaal.
5: Kennen jullie een Toyota Yaris? Of ken u iemand die er met eentje rijdt? Je rijdt er eigenlijk mee tot aan de dood. Prijs-kwaliteit is deze auto in orde. Hij bezit een zekere elegantie en hij parkeert vanzelf. Marnix, een dertiger hier uit de wijk van Sint-Pieters, gaat drie keer per week gaan joggen. Dit om even het gezaag van zijn vrouw en het gehuil van zijn kinderen kwijt te zijn. Die donderdagavond in november komt hij voorbij de poort het park ten Poelen binnen gelopen en hij ziet voor zich een zwart gevaarte. Als gij dichterbij komt, merkt gij op dat het een Toyota Yaris is. Even denkt hij, is dit een reclame van de Japanners, want de Toyota Yaris was immers in 1999 de auto van het jaar. Plots, Gaan de koplampen op en de auto rijdt het water in. Marnix twijfelt geen enkele seconde, springt het water in. Hij voelt de portière de deur van de auto, trekt die open. Maar het is precies alsof er iemand tegenwerkt aan de andere kant. Uiteindelijk krijgt hij de portière open en hij voelt nog een warm lichaam. Hij trekt met al zijn kracht het lichaam eruit sleurt het naar de oever, legt het op de graskant. Gij begint de man te reanimeren. Hoestend en broestend komt de man wakker en gij probeert zich recht te trekken en terug naar het water te lopen. Maar Marnix houdt hem tegen. De man begint te huilen en roept Alien, Alien. en begint te wenen. Een wenen zoals Marnix nog nooit eerder heeft gehoord, zelfs niet van zijn eigen kinderen. Al gauw staan er heel wat mensen rond hen heen. De een belt hen 112, de andere belt de politie. Beiden worden ze meegenomen door de ziekenwagen naar de kliniek. Drie uur later, wanneer Marnix terug bij zijn positieven is, gaat hij de man opzoeken. Van de nachtverpleegster verneemt hij dat de man echter is meegenomen door de politie. De dag erop wordt ook Marnix grondig verhoord. Er wordt zelfs een pv opgesteld met alle details. Marnix verneemt dat de man het slachtoffer is van deze redding. 60 jaar geleden, hier op deze plek, aan het water, leerde de oude man, die toen 23 jaar was, zijn vrouw Aline kennen. Het was een goed en een gelukkig huwelijk. Aline vernam een paar weken geleden dat ze een agressieve vorm van kanker had. Ze was altijd gezond ge geweest en vernam nu dat ze plots niet lang maar meer zou leven. Ze besloot uit het leven te stappen. man zou haar hierin volgen en ze kochten met hun spaarcenten een Toyota Yaris. Een zwarte, een doodskist. De man werd echter aangehouden op verdenking van moord.
1: Dit is toch wel een heel mooi en aangrijpend liefdesverhaal. En dit is echt gebeurd dan ook? Ja, mag ik ja het verhaal
5: is echt gebeurd hier op deze plek aan Terpoelen aan deze vijver. En Marnix was een inwoner van sint Pieters, een dertiger, die het allemaal heeft gezien. Want eigenlijk door de schuld van die jogger, die Marnix, is de man bijna in de gevangenis gevlogen. ...voor moord op zijn vrouw, terwijl het de bedoeling was dat ze allebei zelfmoord zouden plegen. Met die nieuwe Toyota-jaris.
1: Dus als ik het goed begrijp, dan uh, zat de vrouw eigenlijk nog in de wagen toen, uh, Marnix, niks we zeggen, de, de man gered heeft.
5: Ja, inderdaad. Maar hij wist niet dat er nog een vrouw bij zat. Hij dacht dat er maar één man in zat, die oude man die hij gered heeft.
1: Dat maakt inderdaad nog allemaal... Uh, ja, het is een, stukje... een heel
5: droevig, emotioneel verhaal.
1: Ja, inderdaad, maakt het maakt allemaal een stukje tragisch. Uh, bedankt alvast om dat te delen met ons. Uh, het is een, uh, ja, een speciaal verhaal. Ik hoop dat die andere wandelingen en verhalen al uh, van hetzelfde kaliber zijn. Dan wordt het, uh, een, uh, ja, dan wordt het de hype gewoon in Brugge. <lacht> Goed. Ja. Bedankt alvast. En, uh, Graag gedaan. Tot de volgende.
0: Ben je een dagdromer? Of sta je soms melancholisch naar de maan? Duik je graag het brugse nachtleven in? Wil je de enge hoekjes van de stad ontdekken? Luister dan nu zaterdag naar Erfgoedag Radio.
1: Villa Bota!
0: Van 10 tot 10 op Villa Bota.
1: Goed, we zitten ongeveer halverwege ons blok: de Enge Nacht. En uh, zoals jullie zouden moeten weten, als vervente luisteraar van Villa Bota, zitten we hier live in het domein Bijsbroek, nabij Cosmix, zo noemt we toch, de sterrenwacht. En uh, dan heb je als ja, bezoeker ter plaatse ook wel eens de mogelijkheid om een plaatje aan te vragen, tot onze boete wandelen, een praatje te maken met de medewerkers en je verzoeknummertjes gewoon aan ons over te maken. En daarom uh, gaan we nu gewoon een, een drietal verzoeknummertjes uh, op jullie loslaten.
6: Ik zit openloos te blijven hopen of Leg ik me neer als misantroop. Was het niet voor de liefde van mijn mensen, nou, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de menshuid, een optimist zegt: Ga beter als ooit. Historiek is pleit, we beter hebben De groeten op, heb je weer niks gezien, niks gehoord. Brandje neer een brandhoortje daar de aas tot in de achtertuin. We zien de politieke landkaart of over hoe alles terug te brengen tot op ons eigen bord. Ik blijf positief, dat is zeker dat. Toch vrees ik voor Morgen desondanks. Ze klaar voor een nieuw begin. Ik weet vandaag nog niet alles, morgen misschien.
7: Ik opvang, nee, nee, nee. Ik ben heel veel, maar het ziet mij me niet mee. Omgeven door problemen, vond ik de melodie. Het alles in mijn trein,
6: tot dat ik de horizon kan zien. Nog steeds op zoek naar mijn filosofie. Maar zonder grote denkers, in ik niet. Nee. En of ik al terug geloof in iets, ik straat telkens op het ongelooflijkje. Maar geef dit nodig om te kaderen, om alle bonheur of alle chance te kunnen plaatsen. Om je in te kunnen voelen met de generaalsen Voor kracht om de bladzijden om te draaien hm. En we weten dat het tijd dringt. Dus ik slaag de snor aan en zet hem even stil Antwoorden neem ik niet, alleen mijn lied Tot in de ziel van de wereld, mijn woorden melodie Die kennis weet het, weet helemaal niets dus Misschien geven we het best nog een dag of twee Want we zijn nog niet klaar voor een nieuw begin Ik weet vandaag nog niet eraf, morgen misschien.
7: Kijk ik als kind, toch dat kost over een maart Deze straat, is van meestjes ja, Daar had ik toen nog niet voor ogen Nou joh, dat is misschien wel vooral Zit ik ik met m'n handen in m'n haar Klikken met de kop van nee, nee, nee Ik probeer heel veel, maar het zit er me niet mee Ik door problemen
8: er donen ze tot
1: Live Radio, in het domein van Bijsvroek naar bij Cosmix. Als je hier rondhangt en ja, je hebt zin in een verzoeknummer, kom naar onze tent, kom naar onze boet, maak een praatje met onze mensen en vraag rust je eigen nummer aan dat je kan horen op de radio. We gaan ondertussen wat verder met Erfgoeddag, Erfgoed Dag Radio, ...en dat doen we met een verhaal uit het oud Sint-Jan van Tom van Oetrieve... ...want ook daar waren toch wel heel wat rare praktijken aan de hand.
9: Het Sint-Jans-Hospitaal in Brugge is zeker een bezoekje waard. In die immense zaal stap je de wereld van broeders en zusters binnen. Je wandelde er tussen de voorwerpen die ze gebruikten... ...maar ook tussen de kunstwerken... Waarmee ze zich omringden. Je vindt hier een verzameling klisteerspuiten, brandijzers en amputatiezaagjes die men gebruikte tijdens de behandeling van de patiënten. Je komt oog in oog te staan met de dokters en chirurgijnen, Allee, althans met hun statig portret, gecreëerd door de meest gegeerde 15e-eeuwse kunstenaar Hans Memling. Met deze podcast. Dit fictief verhaal met een knipboog naar bepaalde praktijken en personages uit de 16e eeuw wil ik je prikkelen en warm maken voor een bezoek aan een van de grootste middeleeuwse ziekenzalen van Europa. Brugge, 24 april 1653 Rond 10 uur s'avonds stroomde Lutgarde haar huis uit en riep dat Julien niet goed was. Buurvrouw Marie, een voetvrouw, stond als eerste en overliep welke van de drie medische methoden hier het best van toepassing zou zijn. Baden, aderlaten of purgeren. Aangezien het badhuis slechts twee straten verder was, besliste ze de man daarheen te laten brengen. Vier mannen deelden hem uit zijn bed en brachten hem in het schijnsel van de volle maan naar het badhuis. Maar zo laat op de avond was de badmeester niet meer aanwezig. Sleegde hem dan maar neer voor de deur van het gebouw. Door al het lawaai op de straat, zo laat op de avond, kwamen heel wat nieuwsgierige buren de straat op. Ook de barbier, die trouwens als geneesheer kon optreden en aderlatingen kon toepassen, stond vanuit zijn deuropening te kijken. Aan zijn gevel hing geen rode witte paal zoals we die nu vaak terugzien bij menig kappers- en barbierszaken. Deze rood-witte paal is een representatie van de zwachtels die na het aderlaten werden uitgehangen om te drogen en die dan in elkaar verstrengeld raakten. Barbier, neem uw kopsnepper om een aderlating toe te passen, riep Marie. Maar die barbier liet zich leiden door astrologie. Van het tijdstip van een ingreep, de aderlating, door aftapping of krassen, was afhankelijk van de stand van de sterren, de maan en de planeten. Zo wou hij geen aderlating toepassen tot vijf dagen na de nieuwe maan of tijdens de volle maan. En nu was het volle maan. Het is zelfs zo dat een lange tijd astrologie onderdeel was van de academische opleiding voor geneeskundigen. Door de verschijnselen aan de hemel te bestuderen, dacht men zowel de toekomst te kunnen voorspellen als de oorsprong van een ziekte te kunnen achterhalen. Verschillende planeten en ook de dierenriem werden met verschillende lichaamsdelen geassocieerd. Zo stond hoofd gelijk met de ram en de voeten met de vissen. Van de barbier kon Marie dus geen hulp verwachten. Maar ze bleef niet bij de pakken zitten. Ze rende de straat op, op zoek naar hulp. Ze kwam terug met een Brugse genezer-ontdovenaar. Misschien wel vogeling van Gilles de Pachtere die in 1628 al beschuldigd werd van tovenarij. Deze kwakzalver die net was toegekomen, sprak vreemde woorden uit en wreef zalf over het hoofd van de arme zieke. Laat die man met rust met uw leugens en kwakzalverij. Straks vallen nog meer doden door u toe doen. Ik zie hier enkele bende ongeleerde genezers staan. Deze woorden kwamen van François Rappaart. Geneesheer, geboren in Brugge, in ongeveer 1510. Rappart volbracht zijn studies geneeskunde aan de universiteiten van Padua en Pisa en behaalde in 1550 het diploma van dokter in de medicijnen. Er is een grote kans dat Rappart kennis verwief bij tijdsgenoot en Vlaams geneeskundige Andreas Vesalius, die een van de grondleggers was van de anatomie. Vesalius was toen een van de lesgevende geneesheren aan de universiteit van Padua. Na zijn studies terug in Brugge, werd Rappaard benoemd tot geneesheer pensionaris van de stad Brugge en van de Brugse Vrije. Hierdoor werd hij een van de belangrijkste raadgevers van de overheid in medische aangelegenheden, benoemd door de stad. En werd hij de primaire verantwoordelijke voor de gezondheid van haar inwoners. Na zijn functie als geneesheer pensionaris, werd hij ook benoemd tot geneesheer in het Sint-Jans-Hospitaal. In 1560 werd Rappert ook gevraagd om samen met de stadschirurgijn ten dienste te staan van het gerecht. Brugge was hiermee een voorloper wat betreft het aanduiden van een gerechtsarts. Als academisch arts had hij dus heel wat werk te verrichten om maar te zwijgen van het werk dat hij spendeerde aan zijn grote en de eeuwige almanak. Ik kan wel begrijpen dat een arts die zo'n opleidingen genoten had, heel wat commentaar had op de methodes van de ongeleerde geneesheren en geneesdame. Ik zie hier buren, die altijd maar hun mening hebben over de toestand van meneer. Ik zie een vroedvrouw, Marie, ha, allez, ze is ook weer van de partij, een barbier in de deuropening en ook nog een kwakzalver. Nu nog een apotheker en een chirurgijn en het lijstje ongeleerde is compleet. Deze man ligt trouwens voor een badhuis, zo'n onzeelijke en hondigeense plaats. Deze plaatsen zouden moeten verdwijnen. Nu, baden is belangrijk hè, als een van de drie medische methodes. Maar dit kan toch onmogelijk heelend werken als het naakte mansvolk hier aangeraakt wordt door vrouwen. In het Sint-Jans-Hospitaal hebben we een badhuis. Dat wordt meer gebruikt door personeel dan door patiënten. Dus badhuizen, weg ermee. Nu, het is zo dat in die tijd badmeesters niet verenigd waren in een gilde. En hierdoor had het stadsbestuur weinig tot geen controle over deze groep. En daarnaast vond men badhuizen onzedelijk. Dus als pensionaris adviseerde hij later de stadsmagistratuur over deze badhuizen en de badmeesters, waardoor de badhuizen en hun meesters langzamerhand verdwenen in Brugge. Al goed dat de barbeerschirurgij nog zo goed gelovig was om niet te opereren bij volle maan. Zo heeft hij zonder het te beseffen deze man zijn leven gered. Hij Stel dat het gevel om maan was. Dan zou hij waarschijnlijk een aderlating uitvoeren, nietwaar? De praktijk van het aderlaten was gebaseerd op het inzicht van Galenus. Bloed werd gezien als een product van het voedsel. Voedsel ging volgens Galenus via de maag naar de lever, waar het voedsel veranderde in bloed. Het bloed werd dan via de aders door het lichaam verspreid. Aderlatingen werd voor iedereen als efficiënt beschouwd, behalve voor jonge kinderen, zwangere vrouwen en bejaarden. Ik geef wel toe, sprak de dokter, dat het aderlaten de ultieme oplossing zou zijn als een mens alleen bloed zou hebben. Maar naast bloed of haima zijn er nog drie andere humeuren. We hebben gele gal of cholera, we hebben zwarte gal of melancholia en slijm, flegma. Deze humeuren correspondeerden met de vier seizoenen, maar ook met de vier levensfasen: de fase van het kind, de jongere, de volwassenen en de bejaarden. Maar ook met de vier temperamenten: de sanguinicus of de vuurgemens, de cholericus of het heftig type, de melancholicus of het zwaarmoedige type, en de phlegmaticus of het koele type. Maar dat kan uw barbierverstand niet vatten, waarschijnlijk. Dr. François was helemaal geen voorstander van de manier hoe barbiers de zaken aanpakten. Gedurende zijn loopbaan trachtte hij controle te krijgen over de barbierschilden. Hij wou hen strikken voor een examen onder toezicht van de pensionaris van zichzelf dus. Maar het afleggen van het examen in die tijd en de eet van gebeurde bij de barbiers door de deken of de ouderlingen van de ambacht. Het examen bestond uit één of twee aderlatingen en het trekken van twee tanden. Rappaard wou dus meer controle krijgen over die groep, maar hij is daar niet in geslaagd. En dan jij daar, beste kwakzalver, U staat hier op het punt deze arme man een zalfje toe te dienen. Deze heidense manier van werken is toch niet meer van deze tijd? Ik begrijp niet waarom men nog steeds beroep doet op jullie. Ik als geneesheer, pensionaris moet toezien op de gezondheid van alle inwoners van de stad. Ik moet hen beschermen tegen mensen zoals u. Maak dat je wegkomt met uw leugens, alvorens ik de stadswacht laat roepen. Ja, de kwakzalvers, dat was een groep die het meest kritiek kreeg van rappaard. Hij schot ze uit voor heidenen en moordenaars. Geen goed woord had hij over voor hen. En dan u, beste vroedvrouw. U zou deze man kunnen helpen, want ik herinner mij u nog. U kan gerust blijven om bij te leren. Rapaard liep ook niet te hoog op met vrouwen in de medische sector. Hij had wel grip gekregen op deze medische categorie. Door controle te krijgen op de geelden van de vroedvrouwen, de vroedvrouwen werden verplicht een examen af te leggen die georganiseerd werd door de stadsgeneesheer. Met andere woorden, door dokter Rapaard zelf. Breng die man naar het sint jans -hospitaal. daar zal ik hem op een gepaste wijze behandelen. Onderweg, mevrouw Marie, zal ik je wat meer vertellen over hoe wij deze patiënt gaan behandelen, volgens het stappenplan. We gaan hem niet baden of onderwerpen aan een aderlating, maar we gaan hem purgeren. We gaan het lichaam zuiveren. Ten eerste moeten we ons van vergewissen wat de kracht van de ziekte is. Met andere woorden, hoe sterk we moeten purgeren of zuiveren. Ten tweede is het belangrijk te weten van welk humeur er te veel is. Je kent de vier humeuren nog. Ik heb ze aan de ingang van het badhuis aangehaald. Haima, cholera, melancholia, flegma. Daarna moet je opsporen in welk lichaamzeel het humeur het sterkst aanwezig is. Nagaan of het om slechts één humeur gaat of om een combinatie van meerdere humeuren. Ten vijfde gaan we de oorzaak van de ziekte nagaan. Dan moeten we ons ervan vergewissen of het lichaam de medicijnen wel gehoorzaamt. Vervolgens bepalen we de methode van het purgeren. Gaan we verdrijven met zweten, met overgeven, met pissen of van langs achter om het zo te zeggen. En tenslotte moet je achterhalen op welke manier de medicijnen het best ingenomen worden. We zijn er, allez hop, aan de slag. Hier ziet u bij de patiënt dat de ogen lichtjes naar boven wegdraaien. De ademhaling is zeer onregelmatig en de hartslag traag. Draaien... Hoe Julien uit dit avontuur gekomen is, laat ik graag aan jouw verbeelding over. Een inspiratie kan je opdoen in het Sint-Jans-Hospitaal te Brugge. In de immense zaal stap je de wereld van broeders en zusters binnen. Je wandelt er tussen de voorwerpen die ze gebruikten en de kunstwerken waarmee ze zich omringden. U vindt hier een verzameling klisteerspuiten, brandijzers en amputatiezages... die men gebruikte tijdens de behandeling van de patiënten. U komt oog in oog te staan met de dokters en chirurgijnen. Althans met hun statig portret, gecreëerd door de meest gegeerde 15e-eeuwse kunstenaar, Hans Memling. Met deze podcast. Dit fictief verhaal met een knipoog naar bepaalde praktijken en personages uit de 16e eeuw wil ik je prikkelen en warm maken voor een bezoek aan een van de grootste middeleeuwse ziekenzalen van Europa.
0: Je luistert naar Erfgoeddag Radio.
1: Goedendag Radio hier in Bijsbroek. En we zijn, uh, ja, toen onze laatste studio hast voor mijn blok. Uh, we hebben Bert Hevard op bezoek, de man die onder andere bloedstollend Brugge aan ons presenteerde, maar evengoed een echte Lovecraftiaanse <lacht> verhalen schreef. Bloedstolenbrug, laat ons daarbij beginnen Bert. Waar moeten we, of wat moeten wij ons daarbij voorstellen?
10: Dat is een boek dat gepubliceerd is in het jaar 2017, eigenlijk naar aanleiding van een wandeling. Een wandeling die ik al dikwijls gedaan had voor de Gidsenbond in Brugge. En na verloop van tijd ja, zijn er heel veel mensen die langskomen en die vragen van ja, welke wandeling is dat eigenlijk precies en, en ik zou die wandeling ook willen geven aan mijn familieleden. En toen ben ik eigenlijk op het uh, lumineuze idee gekomen om daar eigenlijk een uh, boek van te maken. Nu, een boek over horrorverhalen, gruwelverhalen, stagen en legenden en Brugge, dat is niet zo heel uniek. Er bestond eigenlijk al iets daarvoor van Johan Ballenheer eh, over uh, zagen en bruggen. En wat heb ik gedaan? Ik heb die, die verhalen van Johan Ballen hier een beetje gepimpt, zoals mijn leerlingen zouden zeggen. Ik heb die verhalen een beetje sexier gemaakt, verschillende genres daarop toegepast. En dan ook gevraagd aan een vriend van mij, die een heel goede illustrator is, striptekenaar is, kent broeders, om daar eigenlijk een gepaste schilderij, tekening bij te maken. En zo is dus dat boek Bloedstollen Brugge in het jaar 2017 verschenen. Ja, en blijkbaar wel een hit, want het is al niet meer te verkrijgen, weet je wat vertellen Ja, we hadden het op, veel beperkt, op een veel te beperkte oplaag gedrukt. We hadden iets van 1500 exemplaren. En het kwam toen uit, periode december denk ik, en je weet dat zijn de donkere dagen. En ja, dat was toen blijkbaar een ideaal kerstcadeau, dus het boek was in, in een mum van tijd de deur uit. U, dat is... Ja, dat is mooi toch? Dat is goed. Ja, dat is leuk. Dat is, dat is toch leuk, ja, kijk. Uh, hoeveel verhalen zitten er precies in? Oh, als ik me goed herinner, uh, een stuk of veertig misschien. Je hebt een aantal grotere verhalen, en dan heb je ook heel korte verhaaltjes. Nu, um, er is een, een boek van een zekere stalpaard, hey, Sagenhelle Henden, en uh, soms zijn bepaalde van die verhaaltjes drie of vier regels. Gewoon een oud vrouwtje ontmoet op straat, een vreemde hond. En wat heb ik gedaan? Ik heb dat verhaal van staalpaard genomen. En dat dan volledig uitwerkt tot een lang verhaal. Dat heb ik vaak gedaan. Er komen bijvoorbeeld allemaal verhalen die te maken hebben met geesten, watergeesten en dergelijke. Er zitten ook historische feiten in. Dus het, zijn, het is zo'n mengeling van echte verhalen, legenden... En aan de andere kant ook bloedstollende, gruwelijke, historische feiten. Bijvoorbeeld de, de executie van Pieter Lankals, eh, die nogal redelijk bloederig verlopen is. Maar eh, ja, u hebt het net gehoord, het verhaal van de chirurgijn, eh, wat die chirurgijnen daar allemaal deden. Hoe pestbuilen werden opengesneden, eh, enfin, het bloed, pus... Uh, dat, dat loopt eigenlijk langs de bladzijden vandaar ook dat er bloedvlekken op uh, het boek zitten ja,
1: inderdaad uh, bloederige sporen mm -hmm, bruggen. Mm -hmm. ja, het past ideaal bij het thema mm -hmm. een uh, heel leuk uh, insteek eigenlijk uh, om de enge nacht in te gaan maar uh, jij doet meer dan alleen uh, bloedstollende verhalen schrijven je had er ook een wandeling bij
10: ja, daar was eigenlijk ook een wandeling bij en uh, die wandeling begon aan de Burg en daar starten we natuurlijk met de bloederige executies. Hè. Uh, een van de executies waarmee we gestart werden was de, de executie van de moordenaars van uh, Karel de Goede, die in Brugge hier uh, vermoord werd. Hè. Dus uh, we starten daar met een aantal dingen en dan gingen we verder en legden we een heel parcours af. Dat was ook een wandeling, normaal gingen we die vanavond doen. Om, uh, ik geloof dat ik ze speciaal gevraagd had, zo laat mogelijk, dat het zo donker mogelijk is. En dan gingen we langs een aantal donkere steegjes. Uh, we gingen ook binnen aan de Magdalena enfin, de Magdalena Kerk zelf gingen we niet binnen. Maar we kwamen daar ook in de buurt. Hey, en uh, gaandeweg werden dan allerlei verhalen vertaald. En daar gelang de vragen van de groep, kon dat heel lang duren? Of dat kon ook gewoon een anderhalf uur zijn? Uh -huh.
1: Ja, maar, ja. Ik, ik zie alweer allerlei tafereelen voor me. Ik, 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 zou het alweer, ik zou het eigenlijk wel organiseren, maar dan met uh, ja, stukjes toneel erbij muziek, ja, ja, dat uh, hebben we ook gedaan.
10: Weer. Ik heb het ooit gehetst, uh, waarbij ik zelf nu. Ik weet dat mensen in de gitsen mond dat misschien een beetje onnozel vinden. Maar ik heb het ooit gedaan met zo'n lange zwarte cape aan en een hoge hoed. Uh, waarbij ik ook een, een dolk onder mijn jas verborgen had, en dan een verhaal vertelde, en dan plotseling die dolk tevoorschijn haalde, uh, met een bijpassende kreet. En dat had wel een zeker effect. Jij dat bent... is natuurlijk een beetje toneel en een beetje overdreven. Jij bent mijn man. <laughs> well, niet iedereen vindt dat, maar goed. Eh? Nee, maar ik,
1: ik, ja, ik,
10: dit kan, dit moet op Dat was gebaseerd op van die ghost tours. Uh, ik heb het ooit gedaan in uh, Edinburgh, als ik me goed herinner. Daar hadden ze ghost tours. En het idee was eigenlijk om ook zoiets in Brugge... Ja, op te starten, he. dergelijke ghost tours.
1: Ja, dat, uh, ja ik, ik, ik ken die ghost tours, mm -hmm. ik, ik weet hoe het eraan toe gaat en uh, het is inderdaad uh, heel theatraal en uh, mm -hmm. overdreven, maar het, ja. Ja, het pakt wel, het werkt. Uh. Wel,
10: het is vooral leuk, uh, ik heb het ook vaak gedaan met mijn leerlingen. Ik ben leerkracht in het College en hoe kan je leerlingen boeien voor geschiedenis? En je kunt inderdaad vertellen, Karel de Goede was vermoord in het jaar 1127 in Brugge. Hey, omdat, cia je, patati patata. Maar als je dan het verhaal vertelt dat hij net almoezen aan het uitdelen was. En dat zijn moordenaars op hem inhakten. En dat zijn hersens op de grond spatten. Dan heb je toch meteen meer aandacht. Hij zou kunnen zeggen, ja, dat is een beetje sensatie zoeken. Dat is zeker en vast waar. Maar je mag er zeker van zijn dat er achteraf leerlingen zullen zijn die meer willen te weten komen. Ook bijvoorbeeld hekserij. Er was een groot onderdeel van de wandeling dat specifiek ging over heksenvervolging in Brugge. Wel, um, wanneer dat dan de folteringen vertelt, die ook in Brugge toegepast geweest zijn, van die, die arme Dutzen, die zielige heksen. Maar ons van Herkelen bijvoorbeeld. Die vrouw heeft een halsband moeten aandoen, ze werd geklemd in die halsband. Ze heeft nooit toegegeven dat ze heks was of dat ze iets mispeuterd had, ja, omwille van de simpele reden dat ze geen heks kan zijn. Maar als je dat dan ook vertelt aan je leerlingen, en je, je trekt de parallellen, hier en daar als Amnesty International, hoe dat mensen nog steeds gefolterd worden, hoe dat mensen... Uh, dat er roddels zijn. Hé? Heel veel van die heksen kwamen op de brandstapel terecht door roddels. Dat was de impact van roddels in die tijd. Ook vandaag gebeurt dat nog steeds. En ik probeer eigenlijk altijd puur door dat zo... Ja, iets sensationeels. En dat is dan het speerpunt. Hé? Dat trekt binnen in de Malienkolder. En dan opent de Malienkolder zich... ...en dan dringt de rest van het verhaal binnen... ...en blijft er toch nog iets achter. Excuses voor de metafoor van de Malienkolder... ...maar Geen probleem, ik kan maar. dat niet aan doen. Zo heb je
1: wel je leerlingen mee... ...en uh, steken ze iets op... Uh, ja. ...van de vele bloederen uit heel in Brugge. Goed gezegd, steken ze iets op, ja, inderdaad. Ja. <lacht> Dankjewel. Uh, maar uh, wat mij nog een beetje ontbreekt... Uh, ...is de link van... Uh, ja, ...Cthulhu in Brugge. Hoe moeten we die gaan zoeken? Ah, ja.
10: <lacht> Ja, uh, dat is iets anders. Uh, de strip, mijn favoriete stripwinkel in Brugge, hey, bestaat 40 jaar. En uh, men had mij gevraagd, naar aanleiding van Bloedstollen Brugge, dat samen met de mensen van de strip is ontstaan, men had mij gevraagd, zie je het zitten om een kort verhaal te schrijven? Hey? En uh, we gaan vragen aan een aantal illustratoren om daar illustraties bij te maken. Uiteraard, dat is wat illustratoren doen, die maken illustraties. En dan mocht ik opnieuw mijn goede vriend Ken Broeders vragen of hij de cover wil maken van uh, 40 jaar strip. Ik heb toen gekozen voor uh, uh, Schimmen over Brugge, Shadows over Innismore moor natuurlijk. Hey, de, de echte Lovecraft-kenner weet het. En daar heb ik eigenlijk geprobeerd om mijn uh, grote passie voor geschiedenis, hey, gruwelijke verhalen en geschiedenis, maar ook de chirurgie in die tijd, dat te combineren met mijn uh, nog grotere passie, misschien voor uh, Howard Phillips Lovecraft, de fantastische Amerikaanse horrorauteur. Dus wat heb ik geprobeerd? Ik heb geprobeerd om een aantal themata van Lovecraft te combineren met het 17e-eeuwse bruggen. Dat was eigenlijk de bedoeling. Hè? <lacht> en uh, is het gelukt? Is het gelukt? Dat is een heel goede vraag. Nee, trekt op de bal. Nee, nee, nee. Ik, ik, ik denk het. Ja, ik heb toch achteraf heel veel positieve commentaren gekregen. Lovecraft is een speciaal auteur. Lovecraft is een auteur die het vooral moet hebben van, van de sfeer die in de verhalen steekt. Maar ik wou iets historisch vertellen en dat dan combineren met de mythologie, de Cthulhu-mythes van Lovecraft. En ik heb gezocht naar een minder bekend verhaal. Namelijk de Black Pharaoh, de Zwarte Pharaoh, Hotep. Dus er zijn zogezegd aanhangers van de Zwarte Pharaoh, Hotep actief in Brugge. En wat doen die aanhangers van Nyarlahotep? Zij organiseren duels. Waarbij het uiteraard de bedoeling is dat er iemand sterft in een duel. En dat hij dan geofferd wordt aan ja, een of ander old one. En die old one... Hey, ...die huist in de rijtjes van Brugge. Uiteraard, een ander thema van, van Lovecraft... Ja, ...de madness, hey. de, de waanzin die erin zit. Ook in Bloedstolen Brugge had ik ook al een verhaal... ...dat een beetje geïnspireerd was op The Rats in the Wall... ...ook een kort verhaal van Howard Phillips Lovecraft. Dat is eigenlijk een, een zalig auteur. Ik vind hem zalig, zalen. Hij slaagt erin om, om in, ja, op een aantal bladzijden een bepaalde sfeer neer te zetten. Maar ik ben een zielige prutser, ik heb dat proberen een, een beetje te imiteren... En uh, ja, er valt daar heel veel mee te doen, ja, vandaar.
1: Hij was vooral uh, ja, vert zijn tijd vooruit. Ja,
10: absoluut, absoluut. Inspiratiebron, voor Stephen King en zoveel andere, hoeveel films zijn er niet, die gebaseerd zijn op... Ja, uh, extreem
1: veel, ja. Voor mij is het ook een zalige schrijver, omdat mm -hmm. hij, uh, hij... was een zinner eigenlijk, hij was ja, schrijver, hij ja, ja, meer absoluut. een zinner. die... Ja, uh, ja, ja. Ja, waarschijnlijk ja. ook wel wat uh, interne ja. problemen had, maar uh, <laughs> het was een, een, een mens van vlees en bloed die echt ja. wel uh, een paar honderd jaar uh, vroeg mm -hmm. geboren is. Ik weet was. dat er
10: op uh, Razor Real ooit een uh, avond was, Lovecraft-avond, met allemaal en... thema's van Lovecraft. Ik heb nu speciaal inktvissen gegeten die avond, ik yep. vond dat dat er wel bij hoorde. En, en dan eindig je de avond ja, met <laughs> een complete insanity. <laughs>
1: en dan, uh, wel, uh, op die avond ben ik, uh, ja... Eerder lid geworden van, of ik heb er lidmaatschappen lidmaatschap gekregen van de HP Lovecraft Society oh, hier in Amerika.
10: Bij zeer jaloers, zeer, zeer, jaloers. Zeer, zeer Dan hey. hadden
1: wij Sean Rennie over ja. de vloer en die heeft mij een doctoraat
10: eerder fantastisch, gegeven. Fantastisch, Daar dus, ja, ben ik wel fier op. Ik, dat is een, een stille wens voor mij. Of enfin, geen stille wens, een luide wens bij deze. Hè?
1: Goed, uh, maar uh, naast uh, Bloedstollenbrugge en uh, Schimmenoverbrugge, nog projecten in de maak uh, over het enge brugge?
10: Uh, over het enge brugge... Uh, ik ben bezig met een aantal historische boeken die minder eng zijn. Nu, voor sommige mensen misschien wel. In uh, september verschijnt een boek van mij samen met nog twee andere redacteurs over uh, brugge voor Napoleon, Napoleon in Brugge. We hebben met 23 auteurs een boek geschreven. Eigenlijk het definitieve boek over Napoleon en Brugge. Misschien vinden mensen dat ook wel heel eng. Hè, dat er mensen opgeroepen werden om te vechten voor Napoleon. En dan komt uh, in dezelfde maand komt nog een boek uit van mij. Dat ik ook uh, samen met een aantal andere mensen gemaakt heb. Over uh, mijn schermhilde De Hallebardiers. Dat is ook wel een vrij eng boek denk ik. Uh, daar uh, wordt nogal wat in gevochten. al oh, wel, het valt mee. Het is zwaardvechten. Ja, ik, ik denk wel, maar dat is een project voor, voor later Maar misschien toch ooit wel iets te doen met die, die, die wereld van Lovecraft. En dat verhaal wat ik nu geschreven heb, wat een kort verhaal is, dat toch uit te werken tot een veel groter verhaal. Ik laat bijvoorbeeld in het boek Schimmen over Brugge, laat ik de arts Montanus, Thomas Montanus aan bod komen. En misschien zou dat ook wel iets geweest om daar iets ja, meer mee te doen. Die combinatie chirurgie, wereld van Lovecraft, uh, enfin, er zat nog veel meer in. Dat was zo'n vingeroefening, zou ik eens starten. Dat is zo de kortfilm. Goed, he? goed, ja. <laughs> ik, we, we kijken naar
1: uit en daar zeg je het al, de kortfilm. Dus eigenlijk
10: uh, moeten we nog, nog wachten op een
1: verfilming van Bloedstollenbrugge of een van je verhalen?
10: Um, er heeft iemand mij ooit gecontacteerd en uh, heeft mij gezegd dat hij het eigenlijk wel interessant vond om... Een aantal van de verhalen die in Brugge komen, die dus niet van mij zijn. Nee, ik heb die verhalen gewoon een beetje aangepast. Er zitten er wel een aantal tussen die volledig door mij verzonnen zijn. Maar daar laat ik aan de lezer over om te raden wat het zou kunnen zijn. Johan Balliger heeft trouwens net hetzelfde gedaan. Um, ja, enfin, het zou heel tof zijn moest dus een van die verhalen dat daar een soort van kleine verfilming zo kunnen van gemaakt worden. Ja.
1: Well, kijk, bij deze een warme oproep, uh, als er bij onze luisteraars uh, cineasten zitten, uh, bloedstollen Brugge ligt voor het rapen.
10: Ja, inderdaad. Mm -hmm.
1: Goed, Bert, uh, heel erg bedankt uh, voor je bezoek hier uh, in Bijsbroek, uh, voor die toelichting bij je boeken en over uh, de enge nacht, de spookverhalen van Brugge. Wij gaan nog wat muziek opsteken en gaan over naar het volgende blok dan. Naderen stel aan de klok van zes uur en uh, dat wil zeggen dat we straks het radioblok van Anton krijgen die verder gaat met deze erfgoeddag. Hij zet al klaar te popelen om in te springen, zijn eerste gasten zitten er ook al uh, ja, klaar bij, gaan we maar zeggen, ze, ze zien het allemaal volledig zitten. Maar voor het zover is wil ik graag nog afsluiten met een stukje filmmuziek zoals we al al ja, twee uur bezig zijn een stukje uit Twin Peaks gewoon het uh, th thema nummer van Twin Peaks om het uh, lekker uh, creepy en uh, speciaal te houden en daarna nog wat verzoeknummers uiteraard ik wens je nog heel veel luisterplezier met Anton en geniet nog van de Erfgoed Radiodag.
0: 106.4 bruggen, 107.9 torhout.